1: Bienvenido a Encuentra a los Otros, Programa 8, Temporada 2, Dinero Proco. Delante mío, delante mío, señor Mutante, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? A mi derecha,
2: Mr. Rabias, señorita Mutaski.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Qué chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, porque la has llamado Mr. Rabias antes que nada esto? No,
3: Mr. Es ¿eh? Miss,
2: Miss Rabias. Miss.
3: Bueno, tú qué eres? Miss Lloricas.
1: Miss Lloricas. Eh, yo soy Miss Lloricas y tú, Mr. Rabias.
2: Bueno, mientras estos se pelean, yo voy a decirles a los oyentes que hoy el programa va de dinero. <risa>
3: ninguno de los tres de aquí tenemos en abundancia ¿no? pues
2: no en abundancia no tenemos suficiente no We are poor people. Sí, sí. y de esto ah, hablaremos no,
3: no digas eso como alguien que yo me sé no somos pobres
2: <risa> hostia es verdad pues nada que hoy con quién hablamos de dinero
1: pues con una persona nada más, me parece.
2: Sí, porque el resto de los que les hemos pedido hablar de dinero no se han dignado de responder. Es curioso que los que tienen dinero, que sabemos positivamente que tienen dinero, no han querido participar. ¿Qué sí, sí,
3: sí. ¿Que no quieren que sepamos cómo hacer dinero?
2: Igual, igual es algún secreto, pero bueno. <risa>
3: Esas cosas son incómodas. Hostia, me hace mucha gracia el programa del... Claro, no, no todos lo podréis ver, pero el Leinda que tiene ahora Broncano, uh -huh. se llama la Resistencia... ¿Broncano? David, en, Broncano. En David Broncano. David Broncano, uh -huh. un cómico español, uh -huh. eh, en el Canal Cero, que también está en YouTube seguramente, algún extracto si no. Y a, su, a todos sus entrevistados les pregunta... No hace falta que respondas, pero ¿cuánto dinero tienes el
2: <risa> Eso pregunta, sí. sí. <risa> <risa>
3: pues, por ejemplo, la Antonia Resires le dijo... <risa> Eh, más cerca de 10 millones de euros que de 15
2: <risa> madre de dios señor
3: pero hay mucha gente que está súper incómoda respondiendo a eso
2: ah, es que es normal, imagínate no
3: imagínate ¿no? si fuéramos preguntando hay gente que sabemos que maneja
2: pues tendríamos que ¿no? si se
3: pondrían rojos responderían o no
2: bueno, como queda decíamos, bien queda mal claro como decíamos en el último programa no ¿cuánto le ha gustado el yate a no sabemos bueno, pues hoy, respondiendo a las preguntas, tenemos a nuestro queridísimo amigo Héctor, ¿no? ¿Y cómo ha dicho que lo presentemos, Héctor?
3: Uy, 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 uy. Bueno, pues Héctor, Héctor...
2: Héctor Jordana, que lo conoces, Jordana, lo recordaréis, de aquel programa de la primera temporada que hicimos sobre Tarot. Exacto. Fue Sí, sí. uno de los participantes, junto a sí, Javi Moreno.
3: Haciendo lecturas gratuitas también.
2: Exacto. Haciendo lecturas ¿Y por qué hemos entrevistado a Héctor? Bueno, entrevistado. Le hemos hecho las preguntitas a Héctor precisamente. Bueno, Héctor no tiene ningún tipo de problema en autodefinirse como capitalista y así se presenta.
3: ¿Anarcocapitalista?
2: ¿Anarcocapitalista? Ya no me acuerdo. Bueno.
3: Me suena a verlo. Claro, no soy ninguna experta, me suena ¿sí? No,
2: no, si expertos en esto de hacer dinero no somos ninguno, <risa> pero bueno.
3: <risa> La terminología. Digamos.
2: Aquí si alguien tiene panocha debe ser él, que tampoco lo sabemos, ¿vale? Y además, entrevista sorpresa, porque nos ha mandado todas las respuestas y no las hemos escuchado ninguno, ¿verdad? Correcto. No, no, Muy sorpresa bien. total. Muy bien. Pues nada, ¿qué? ¿Comenzamos o algo? ¿O qué? Vamos a empezar ya. Tenemos la primera pregunta eh. por ahí.
3: Sí, de hecho, me, eh, sí que he empezado a leer, a, digo, a escuchar el audio y ¿Sí? él mismo lee la pregunta. Así que ah, vamos a
2: ponerlo de pues vamos a escuchar. Gracias, sector. Gracias gracias, gracias, gracias.
4: Bueno, pues os leo primero la pregunta que habéis escrito vosotros y luego la, la respondo. Eh, a veces nos cuesta ganar dinero. Cuando esto se vuelve un tema recurrente en nuestra vida y nos bloqueamos, ¿qué deberíamos preguntarnos o qué podríamos hacer para solucionarlo? Bueno, eh, el dinero es solo el resultado de un esfuerzo realizado de manera adecuada a nuestras capacidades. Si no ganamos dinero, cabría pensar que o no nos estamos esforzando o no nos estamos esforzando de la manera correcta. Muchas veces nos han metido en la cabeza una imagen de lo que es el éxito que no encaja con nosotros... ...o simplemente estamos reaccionando a esa imagen impuesta y basamos nuestras ganancias en, en esa huida. Por ejemplo, eh, a una persona pudieron haberle machacado a sus padres o la sociedad misma o su círculo cercano... ...con tener una profesión de éxito o una profesión determinada y, y tener relevancia social con eso. Pero si uno no se siente cómodo en esa vía y simplemente sigue adelante por inercia pues irá perdiendo cada vez más energía y, por supuesto, no, no progresará ni como persona ni, ni económicamente, quedándose en un estado pues como de, de mediocridad. Y luego, poniéndonos en el, en el caso contrario, en el caso de la reacción a la imagen impuesta, pues la persona luchará contra esa imposición y se cerrará a, pues, a las oportunidades de éxito profesional que puedan surgir o incluso, o incluso a veces odiando el fruto de ese éxito, que es el dinero. Entonces esta persona se dedicará, digamos, pues como a vivir del aire o irá dando tumbos de un lado a otro con proyectos o profesiones que difieran o que sean un poco más alternativas al concepto mayoritario de lo que es tener éxito profesional, ¿no? Eh, en ambos casos la persona está estancada en un estado de infantilismo. O sea, en el primer caso es un infantilismo que ha asumido el mandato de los padres y en el segundo caso es un infantilismo rebelde en el que los padres han ordenado al niño eh, a madurar dentro de un molde que no le encaja y el niño se revela contra esos contra esto impidiéndose crecer y permaneciendo pues como un niño para no afrontar la orden de los padres, porque si crece tendría que asumirla. Entonces la solución para ambos casos es que mmm, se supere ese estado de niñez, reconocer los deseos personales, individuales y, no, y rechazar, digamos, un poco los impuestos, reconocer tus propias capacidades y, bueno, pues eso, despojarse de, de mandatos ajenos. Y básicamente es cambiar el, el eje de atención que está situado en los padres o, o, o la expectativa social y situarlo en uno mismo y empezar a caminar desde ahí, aunque sea al principio torpemente, y, y estando alerta de, de no volver a caer en un patrón de huida o estar engañándonos creyendo que estamos haciendo las cosas por nosotros mismos y es otro tipo de mecanismo que al final está reforzando lo de antes.
3: Bueno, en resumen está hablando de que en, si no podemos ganar dinero es porque no somos nosotros
2: mismos. Sí, algo así. A mí me ha recordado... A ver, estoy más que de acuerdo con él, pero creo que se contradice un poquito cuando dice que ganar dinero es un esfuerzo. Entonces, ahí me ha venido la primera vez. Yo tuve una novia <risa> hace mucho tiempo que consiguió trabajar de lo que le gustaba, que ella era, era buceadora, ¿vale? ¿Se dice buceadora? Bueno, se dedicaba a bucear. Submarinista. Submarinista.
3: <risa> a mí me sonaba de puta madre. Que lo diga
2: yo, ¿eh? Perdón, <risa> Que soy perdón. El menos lumbreras. Claro. Sí, sí, estuvo estudiando, estuvo estudiando hasta que se sacó el título máximo, no me acuerdo cómo se llamaba, el divemaster. Y, y nada, ella se fue a Tailandia a trabajar de esto. Y me lo decía ella, cuando estás trabajando de lo que te gusta, no es ningún trabajo, no es ningún esfuerzo. Me recuerda un poquito el concepto aquel del, del ¿cómo se llama? El ikigai, ¿esto suena? Sí. Que es donde confluye lo que, ¿cómo es? Lo que quieres hacer, lo que se te da bien, aquello por lo que puedes ganar dinero y aquello que ayuda a los demás. Eso... Es el ikigai y se supone que haciendo tú esto estás en tu vocación. Has encontrado, como dice Héctor, eso que sale de ti no es una imposición, ni es una reacción, ni nada. Entonces yo creo que ahí no es un esfuerzo. También lo digo un poco desde el punto de vista personal, porque me he pasado... Toda la vida, hasta los casi 40 que tengo, intentando ganar dinero, esforzándome, como un desgraciado me pasé de los 21 a los 28 con tres trabajos. Bueno, me habéis visto hacer un montón de locurones. Y hasta que no me he dado cuenta de qué es lo que realmente quería hacer, vale, pues ahora mismo no tengo dinero. Pero como lo estoy haciendo, estoy seguro de que llegará el momento en que sí que lo tenga. En que no dejará de ser un esfuerzo, porque estaré haciendo lo que tenga que hacer. Sí, sí. Desde ti mismo, como dice Héctor, ¿no? Mm. Mm -hmm.
3: Sí, el tema del esfuerzo, claro, lo que pasa es que lo tenemos muy integrado ¿no? culturalmente. Mm. El dinero cuesta de ganar.
2: Mm.
3: Entonces, a la que empezamos, a, tenemos un trabajo que nos cueste poco hacer o que sea ¿no? llevadero, pues ya es como um, que bien, te viene la culpabilidad, ¿no? Como, hostia, no debería estar ganando tanto dinero, hay tanta gente pasándolo mal, ¿no?
2: Mm. Sí, claro, es que ese punto de vista igual surge de, de un prejuicio social del rollo el dinero es malo, los ricos son malos y, sí. y todo esto, ¿no? Sí,
3: y de ahí el tema de la vergüenza a la hora de decir cuánto dinero tienes, que no debería dar. Y
1: está muy arraigado en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad española, el tema de la pasta, la derecha, la izquierda, ¿no?
2: Sí, es un tema social, es un tema Bastante social, potente, es un creo. tema social, quieras que no, y hay una lucha, y bueno, como dice ahí Héctor, es que se produce un infantilismo en cuanto hay una lucha de, no te preocupas simplemente de hacer lo que tienes que hacer y punto. Vale, pero es muy curioso porque ahora que ha sacado el tema de derecha a izquierda, tanto a derecha como a izquierda, <risa> sale el tema de el dinero es malo. Entonces, claro, la izquierda... Uf, ya me estoy metiendo en patatales nada más eh, comenzar, ¿vale? Pero unos luchan contra ello y otros se sienten atacados. Entonces ahí se produce una lucha, niños peleándose. Okay. sí sí Bueno, no, cuando en realidad, pues eso, si el dinero es un fruto, y no es un fruto de un esfuerzo, sino simplemente en plantas el árbol, lo riegas y sale a semilla, ¿no? Uy, qué mal, ¿no?
1: <risa> ¿Qué hacemos? ¿Siguiente? ¿O hay que aumentar, añadir algo más? No
2: sé, explica.
3: No, no, nada. Ya está, ya está. Dale a la siguiente. Si, si te ha
4: quedado no, algo dilo. No, eh.
3: solo rabia, pura rabia
4: y odio. <risa> <Vamos> a escuchar. <risa> bueno, la siguiente pregunta. ¿Hay formas de ganar dinero, bien o mal? ¿Cómo nos influyen la ética, la moral o los propios valores en general a la hora de enriquecernos? Bueno, esta pregunta yo creo que es fácil, o sea, la respuesta sería la misma que a la pregunta de si hay formas de relacionarnos con alguien bien o mal. Porque el dinero no es más que un vehículo de una intermediación con otras personas. Si este vínculo nace de una cooperación voluntaria que nos beneficia a ambos, entonces estamos bien. Si por el contrario una de las partes coacciona a la otra para aprovecharse y ganar dinero a su costa, entonces está mal. La ética y la moral tendrían que estar... Para respetar la libertad de las personas y todo lo que perjudique esa libertad es contrario a tener unos valores útiles y, y adecuados que, que sirvan a, a, al resto de personas.
2: Uh, aquí nos metemos ya en terreno pantanoso, porque claro, Héctor, <risa> Héctor, colega mío, ahora lo primero que voy a aclarar, un desacuerdo no es un ataque personal, ¿eh? pero claro, defiende Héctor aquí la libertad total y absoluta. ¿Vale? Entonces, ¿formas de ganar dinero bien o mal? Bueno, pues mira cómo está el medio ambiente, mira cómo funcionan las farmacéuticas, mira cómo mmm, yo creo que el límite está en el daño al otro, ¿vale? No en la libertad, yo puedo ser totalmente libre, pero no sé, las funerarias, ¿es lícito que te cobren lo que te cobren por morirte? Es lícito que las farmacéuticas cojan, ahora no sé cómo se llamaba el. Martin Schreckli, este cómo se pronuncia, s h r -K -L -I, ¿no? Que es una el dueño de una farmacéutica mega inmensa de Estados Unidos que cogió hace nada y subió un 700% un medicamento muy necesario para. No me acuerdo qué era. Pero una cosa básica, no sé si era leucemia o algo así, pues porque podía. ¿Eso es lícito? El coger y decir, para ampliar mis beneficios, contamino todo lo que pillo y porque porque puedo, yo no creo que sea lícito. Entonces, ¿dónde está el límite del bien y el mal? Pues está en el respeto, está en el pensar en los demás. Entonces, ¿dónde acaba mi libertad? Donde empieza la del otro. Entonces, sí, claro, hay que colaborar, pero ¿dónde está el límite entre ser egoísta y hablando de egoísta bien o egoísta mal? Pero en pensar en mí también es pensar en la humanidad. Si solo pienso en mí, ningún... Es, ninguna especie animal va a evolucionar porque el individuo piensa en sí mismo, ¿no? Evolucionamos como especie, y todos compartimos un planeta, y todos somos humanos. Entonces, ¿dónde está el límite? Yo creo que está ahí, en el no aprovecharse de los demás. No
5: no puedo estar más de acuerdo.
2: Ya, ya. Ya, ya. Pues Hoy sabéis que aquí un poco tristes.
3: Sí, no... Sí, además de lo que de lo que tú dices, también sobre todo lo, lo más flagrante es el tema de, de cuando se miente, ¿no? O cuando se manipula. Pues el tema de farmacéutica suele ser muy flagrante. ¿no? Uh -huh. El tema de los estudios que se hacen, cómo se eso. Se, la, la financiación obviamente está del lado de, de ellos mismos. No uh -huh. se van a financiar estudios que que les sean favorables, la mayoría de casos. No sé cómo se explica que. Que, que los efectos secundarios del paracetamol sean tan poco conocidos. porque es Yo qué sé. ¿Sabes? Si solo se hable de, 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 del tío que se ha tirado porque se ha tomado el Sd por la ventana. Es, es que el otro día lo vi en, en la página de CCMA de, de TV3, ¿no? en la página web, que, que sí que mencionaron cuántos infartos causa el ibuprofeno al año, el paracetamol, no sé qué. Hay muchos antiinflamatorios pues que se ve que, que son chungos pa, para el corazón. La, la peña no lo sabe. Y el tema del paracetamol, eso, que la sobredosis está en 4 gramos, tampoco lo sabe casi nadie.
2: No, no. O no quiere saber, ¿eh? Bueno, acordaos lo que hablábamos con Genís en el programa de sobre escepticismo. No se estudia el placebo. ¿Por qué? Porque ahí no hay beneficio. Porque la farmacéutica se iba a quedar sin trabajo. ¿Qué me estás diciendo? Hace poco. Ahora la neutralidad de la red en Estados Unidos ha sido repelida porque a las grandes distribuidoras de Internet les interesa que sea así. ¿No? eso es en el beneficio de todos, no es en el beneficio de unos pocos y eso es ético, no. En absoluto.
3: Pero claro, si quieres ganar dinero, pues sí, esa es una de las vías, ¿no? Claro, Aprovecharte claro. de Es que
2: ahí está el problema, si construimos una sociedad en lo que lo único que se ve es el beneficio personal, ¿dónde está el límite? Bueno, pues habrá que ponerlo en pues lo que decimos, ¿no? ¿Dónde empieza acaba mi libertad, dónde empieza la del otro? ¿Y dónde está la libertad de todos? Pues en tener una sanidad, en tener un entorno sano, en tener, no sé, muchas cosas.
3: Sí, bueno, ya me estoy claro. calentando, así que si queréis... Caliéntate, la... caléntate hombre, no. vamos a poner aquí... Si quedan cuatro preguntas más. un cubata
4: o algo? Vamos por la tercera. Vale. Muchas personas encuentran dificultades a la hora de ganar dinero, y más aún si hablamos de ganar dinero con lo que a uno le gusta. ¿Cómo pasar de ganar dinero para sobrevivir a ganar dinero con placer? Bueno, pues yo creo que encontrándole sentido a lo que haces, aunque no sea lo tuyo. Esto está relacionado con la búsqueda de, del sentido vital. Cuando falta ese sentido, nos refugiamos en sustituciones un poco caprichosas y nos frustramos enormemente pues, cuando no logramos trabajar de lo nuestro. Entonces yo creo que tenemos que ver qué hay detrás de nuestras apetencias más inmediatas... ...que son más relacionadas con, con, con nuestra persona, con nuestra identidad o con nuestro ego... ¿no? Real, ...más allá de, de un sentido más profundo. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer cine y no puedes... ...pues busca qué es lo que hay detrás de ese deseo. Quizás sea comunicarse con los demás o aportar un mensaje valioso. Entonces lo tuyo no es exactamente el cine, sino comunicar un mensaje... Entonces busca otras maneras de comunicar eso. No, no, no te paralices pensando que eh, el cine es lo mío y entonces no puedo hacerlo, y por lo tanto no puedo cumplir ese objetivo de comunicar un mensaje. Tienes mil historias que puedes hacer hasta llegar a, a, a vías más, más adecuadas o más, o más potentes para comunicar ese mensaje. El tema es no paralizarse, porque puede que al final, encontrando el sentido que, que está detrás de esos deseos y poniéndote en marcha, pues llegues más lejos que, que estando frustrado en tu casa apretando el puño. Estoy súper de acuerdo con él. Vaya,
2: yo también. Me ha parecido
3: súper guay esta
2: respuesta. Sí, sí. Hay que tener un objetivo, ¿no? Saber hacia dónde vas. Porque si no... Vamos, yo lo diferenciaría así. Lo de sobrevivir a ganar el dinero con placer. Si sabes hacia dónde estás yendo y qué es lo que quieres hacer, pues encaja un poquito con lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que tú quieres hacer... Lo mismo no, no, no tiene por, de por sí que dar dinero, lo que a ti te apetece hacer. Pero si sí puedes encontrar un trabajo o una forma de ganar dinero que te permita hacer lo que a ti te apetece
2: hacer. Exacto, exacto, mm, que eso sí. es lo que dice Héctor, de darle un sentido, claro. ¿no? Me puedo estar trabajando en el McDonald's, pero tiene todo el sentido pero porque a mí hacer lo, lo que, que me gusta esto. es pintar cuadros mega enormes y gracias a ese trabajo pues me lo puedo permitir, no sé.
3: Bueno, pero de lo que entendí yo es sobre todo eso que nos pensamos, joder, es que yo tengo que ser el cantante de rock, ¿sabes? Y hasta que no me suba a un escenario y, y actúe delante de 300 personas, no seré feliz. ¿Sabes? Que lo mismo, a ver qué quieres, que te vean, ¿no? Pues lo mismo no hace falta que sea en un escenario, puede ser en un pequeño teatro, claro. puede ser en una pantalla, puede ser en YouTube, puede ser... Es eso de abrir las posibilidades que me ha gustado mucho, uh -huh. de, de ser un poquito creativo, ¿no? Y buscar alternativas a... A ese deseo, hmm. está guay.
2: También es un poquito el tema de, de como dice Héctor, de ponernos a nosotros un poquito la trampa. En el sentido de poner la felicidad en un punto del futuro al cual todavía no he llegado, ¿no? Estoy haciendo esto y no soy feliz. Bueno, pues eso, encontrar el sentido y mirar realmente qué es lo que te apetece y por qué estás haciendo esto. Pero yo creo que es básico saber hacia dónde vas. Aunque no tengas claro cuál es tu vocación y tal, pero... Siguiente paso, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo esto? no, Porque al final la sensación de estar sobreviviendo es un no sé bien dónde voy. Estoy haciendo esto porque estoy haciendo esto porque es lo que me da dinero. Pero si yo sé hacia dónde voy, entonces sé por qué estoy haciendo este trabajo. no Y sé lo que vendrá después. Bueno, o no sé lo que vendrá después, pero sé hacia dónde quiero ir. No sé si me explico. ¿So? Bien, por aquí. Todo
1: bien. Todo muy bien. Vamos a la cuarta.
2: Joder, oh, qué rápido se ¿sí? Vamos. Uh, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
4: ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere ganar dinero de forma pro con? <ríe> bueno, eh, que lo pueda hacer con lo que quiera y como quiera, mientras lo haga orientándose a su propio desarrollo y al de los demás, da igual en lo que trabaje, si es de dependienta, abogado, empresario, artista, lo que sea. Si todo eso encuadra, o sea, si todo ese esfuerzo encuadra en, en descubrirte a ti mismo, avanzar y, y aportar algo a los demás, pues entonces eh, entonces bien. No es que existan trabajos más pro con que otros, es que uno tiene que hacer de su trabajo un trabajo procon, sea cual sea. Muy bien.
2: Pim pam. ¿No? Yo pondría aquí el énfasis orientado al desarrollo y al de los demás, que tenía que haber una empatía. Pero yo creo que sí que hay trabajos pro con y otros que no, ¿no? Si mi trabajo es encubrir cómo la mafia farmacéutica destruye cuerpos de señoras después de haber experimentado, pues no sé si es muy pro con el tema, ¿no?
1: <risa> Pero si ese trabajo te permite llevar una vida pro con, y llevar el pro a otras personas. <risa>
2: Bueno, bueno, ahora me has hecho pensar que. Mira, yo ahora mismo tengo un trabajo que. Mmm, no es muy procon. No es muy procon. Pero te permite hacer pero cosas procon.
5: Procón.
2: <risa> no, no, procón. no puedo decirlo, no puedo decirlo porque es secreto. Es que es secreto, no puedo decirlo, señores oyentes. No, no puedo decir el que estoy trabajando. Pero sé que es temporal y que me está permitiendo hacer otras cosas, claro, claro. Pero yo sí que creo que hay cosas Procon y cosas que no lo son, ni mucho menos. Volvemos a lo mismo, ¿no? El señor Rorakili coge y sube un 700% de la medicina esta, está ganando un montón de pasta, ¿pero eso es Procon? No, es lo que dice Héctor, orientado al desarrollo y al de los demás. Ahí sí que estoy súper, súper de acuerdo. Pero ese señor
1: no será Procon.
2: Exacto. Claro. Sí, 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 no, no de está, está ayudando al desarrollo procones, de los demás. Eh, claro. No se está poniendo en la piel de los demás. No, no. Es que para ser Procon... O a su manera... Bueno, a su manera. Yo creo que toda esta gente tiene odio, ¿sabes? Que lo que hacemos es proyectar, lo que hacemos. Me incluyo en la humanidad, ¿sabes? Pero lo que haces es proyectar a los demás un odio que tienes hacia ti mismo que no has sacado y entonces ¿qué haces? Te aprovechas a los demás, te pones en un nivel que no es el mismo del resto de gente y entonces lo que haces no es... Ayudar al desarrollo de los demás, sino aprovecharte de ello. Y de ahí sale tu dinero. No sé si me estoy explicando. Totalmente. ¿Sí? ¿Me estoy explicando?
3: Pues bueno, sí, al final de... Mucho, en muchos casos de nosotros depende, ¿no? El favorecer estas cosas, ¿o no? O sea, que alguien se esté aprovechando de ti implica que tú te estás dejando ser aprovechado, menos en cierto número de casos, por ejemplo, uh -huh. en imagínate lo de un medicamento, ¿no? Que uh -huh. es que si no me compro este medicamento, no, mi hijo se muere, ¿no? Exacto, ejemplo, sí, sí, sí. Que dices, vale, no, no tienes otra, otra alternativa, tienes uh -huh. que pasar por ahí.
1: Lo mismo pero, en la vida no es ProCón.
3: Pero en muchos casos, creo que sí claro, que podemos claro. decidir. ¿vale?
2: Sí, lo de que la responsabilidad final siempre es nuestra, sí. Pero que el sistema o el mundo, o la vida, a veces nos ponga en situaciones que no tienen otra salida, pues también. Ahora, ¿cómo, reacciona? ¿cómo era esto de no es tan importante lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa? no Yo vivo en un pequeño pueblecito que tiene el río súper contaminado por la mega industria papelera que hay arriba. Bueno, pues me puedo resignar o puedo ir ahí a la industria a manifestarme o les puedo quemar la planta o puedo matar al jefe o vete a saber. No, no estoy dando ideas, ¿eh? son ejemplos tontísimos. Bueno, no no comprar el provocó. papel, ¿no? No comprar el papel. Mira, esto no se me había ocurrido, ¿ves? Ay, ¿os quedáis aquí pensando o mirando al vacío? ¿Qué os ya, pasa? Tío,
3: no, porque voy pensando en cosas y luego pues hablas y, o habla alguien y se me olvidan. Vale, vale, pero pues, me suele pasar en general. Me no.
2: callo, No, no eh? lo digo
3: porque te calles. Vale, vale pero me callo. Tengo un problema, lo confieso. ¿Tienes un problema? Me distraigo con facilidad.
2: <risa> ¿Te doy a la próxima o qué? Uy, estamos yendo súper, súper, súper rápido, ¿eh? Pues de puta madre. Creo que los oyentes se van a empezar a olerse que aquí va a haber un a,
4: cambio. A ver, a
1: ver, pues no. si solo tenemos un entrevistado es normal que vayamos rápido también. Ah, ¿sí?
4: ¿Tanto? 23 minutos. Dale, dale. Venga, va. ¿Se te ocurre alguna alternativa más pro con que el dinero? ¿Un sistema diferente? Bueno, yo aquí diría las criptodivisas, ¿no? No, no únicamente el Bitcoin, pero bueno, sería una manera más, más procon. Eh, no te sabría decir exactamente qué... ¿Qué monedas serían las, las mejores porque es una tecnología que aún le queda mucho camino pero todo lo que dé más poder a las personas y se lo quite a los estados y a los políticos pues tanto que mejor y, y más procuro.
2: ¡Hala, tal cual! <risa> Pim, pam, pum, bocadillo de atún.
3: Ya, pero claro, a mí me gustaría ir a las multinacionales, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, es en general. A ver, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Las criptodivisas se basan en una tecnología, la cadena de bloques, que esto va a ser una revolución y realmente le quita el poder a todo el mundo. Porque dice a las personas, pero claro, el sistema es descentralizado, no depende de absolutamente nadie, funciona por su parte, ¿vale? Pero bueno, aquí le sale a Héctor otra vez la vena antiestatista, esta anarcocapitalista, como se llame del rollo que bueno yo a, yo personalmente ahí no estoy de acuerdo porque volvemos a lo mismo tiene que haber algo que ponga el límite en 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 cómo se consigue ese dinero y hasta dónde llegue. Entonces, el tema de las criptodivisas está muy guay. ¿vale? soy el primero que tiene un portfolio de criptodivisas, <risa> pero vemos dónde nos llega, porque hostia, el peligro está ahí a tope. No digo que se tengan regular porque no se tienen que regular, yo estoy seguro, es que es imposible, o sea, la tecnología no lo permite por sí mismo. Pero preguntábamos una alternativa al dinero y sigue siendo dinero. ¿No? Sigue siendo un intercambio de valor porque cuando hicimos esta pregunta en qué pensábamos ¿En trueque historias de estas? Yo en nada. ¿En nada? O sea, yo esperando que dame una solución, o mejor, al dinero. <risa> algo si que no, no sea dinero.
3: Pues a tope con dinero.
2: <risa> bueno, está el tema este de los anarco-primitivistas, ¿no? Que dicen que hay que vivir como si estuviéramos en el neolítico. ¿Sabes? Que quieres algo, pues lo pillas. Que no, pues trueque. Venga. <risa> Eso estaría bien, ¿no? Dame tu gallina, si no te mato. Buah. Dame tu mujer, ¿no? Claro. Dame tu hijo. No, no, dame no, lo cojo directamente, ya está. Tengo hambre, me como a tu niño. Esto estaría bien. No, no estaría bien, en absoluto. <risa> yo no creo que el dinero sea un problema en sí mismo. ¿Vosotros creéis que el dinero no, es no, un no, problema no, en sí la misma? verdad que no.
3: La verdad que no, porque si Somos no... humanos, ¿no creéis? Si no, sí, si no existiera, yo creo que lo echaríamos de menos, porque es como, es como, ¿sabes? Dinero. Imagínate que no existe y de repente aparece el dinero. Hostia, como un sistema de, ¿sabes? De intercambiar intercambiar eso en mi trabajo por, por algo que y luego cambiarlo por algo que yo necesito es, es como joder, guay qué buena sí, sí. idea
2: ¿no? realmente yo lo de que quitaría del dinero son los intermediarios mm. no los bancos los estados etcétera exacto. etcétera ahí sí que estoy de acuerdo no vale <risa> exacto exacto sí. ¿vale? que el dinero y esto me acuerda que lo pensaba yo de pequeño de no, pues no tiene sentido que el, el dinero lo tengan unos pocos que decidan cuánto valen las cosas en este caso las criptodivisas estupendísimos porque el valor no está distribuido de ahí, ¿vale? Pero las consecuencias de esto tru, 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 vete a saber
3: se ve muy claro en el Monopoly, tío, a la que empiezas a ganar unos cuantos hoteles y casas más eh, está claro que vas a ganar la partida claro. tiene que pasar, tienes que tener muy mala suerte porque hablamos de suerte <risa> para no quedarte con todo y, y por eso sí que le veo sentido al, al Estado, uh -huh. porque es como, no sé, si tú tienes cuatro hijos no. y, y les das la comida del día, ¿sabes? En vez de, de repartirla a cada uno, lo que haces es tirarla. A ver, repartíosla vosotros. Entonces el más grande, que tiene más hambre, pues se lo come todo y le quita a los otros, ¿no? la comida sí, a los sí. otros tres. No,
2: tiene que haber un sistema mínimo. <risas> Hombre, compara yo qué sé, Noruega con Sudán. Sudán se considera un Estado fallido. Vale, pues no hay un, un gobierno estable que gestione nada. Todo es militar, todo es intercambio de no sé qué. Noruega. Noruega es superestatismo ¿no? O sea, los impuestos a tope. ¿Cómo funciona Noruega? Exquisitamente. ¿Cómo funciona Suecia o Dinamarca o tal? ¿Qué problemas hay ahí? Pues ninguno. Nos estamos metiendo en camisas de varas porque habíamos dicho lo del de dinero. Entonces yo creo que el dinero de por sí puede ser con Es una herramienta. Ahora, el problema... Es la gestión. Mm. Es quien tiene... le mete mano ahí. Chuchu, ya, chuchu,
3: chuchu. Que conste es que yo en el alma soy anarquista. ¿eh?
2: <risa> <risa> yo soy ciberpunk. Yo tendría que haber nacido 200 años en el futuro. Coño, hostias, ya.
1: A mí me gustaba ah, barrio sésamo
2: ¿eh, Tenemos oh, la
1: quinta? Bueno. No, uno, dos, tres. La sexta y última pregunta. <risa> Venga. Venga, vamos
4: a La última pregunta. Las malas lenguas dicen que solo puede hacerse uno rico quien tiene pocos escrúpulos. ¿Es posible ser procon y ganar dinero a expuertas? <risa> Yo diría que sí, que totalmente. Y, y todas esas malas lenguas es un poco el sentir general que ha estado influenciado por, por el marxismo, en cierto modo. En el que piensa de, de que la economía es un juego de, de suma cero, en el que si unos ganan es que otros han tenido que perder. Pero esto no es así, o no, o no necesariamente tiene por qué ser esto así. Y ejemplos de grandes negocios que han beneficiado a la sociedad tenemos muchísimos, sobre todo en nuevas tecnologías. Aunque, como todo ámbito de lo humano no está carente de algún pecado, pero no por ello debemos pensar que es el dinero o el capitalismo el problema, sino la propia naturaleza humana y sus bajezas. Siempre nos van a acompañar y tenemos que procurar minimizar el efecto de, de esas sombras de lo humano y seguir adelante.
2: ¿Pim, pam, ¿Otra vez? Mm. Bueno, bien, o sea...
4: Sí, no yo bien. creo que tienes razón,
2: o sea, no tiene por qué ser ten, ganar mucho dinero, ¿no? Joder, es que tiene un yate, que igual no lo tiene, que no lo tiene, que no lo tiene, vuelve a lo mismo. Pero sí, claro, hay muchas grandes empresas que funcionan y funcionan bien para mejorar el resto. ¿eh? Mete lo del marxismo, del capitalismo, que bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero yo considero que es otro tema. Pero yo no creo que tengas que ser un hijo de Buda para, no, para ganar dinero, que en general igual es más fácil... Bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Respetar. Mi madre siempre ha dicho, la mamá, si me estás escuchando, que si quieres ganar mucho dinero te tienes que dedicar o a la prostitución o al narcotráfico, <risa> ¿no? <risa> y ninguna de estas dos actividades es que sea muy pro Pero sirve como ejemplo de, de, bueno, ahora mismo para ganar dinero rápido y bien, ¿y qué? ¿Qué tienes que hacer? Pues básicamente ofertar un producto que tenga mucha demanda, ¿no? Como estos dos o medicamentos, jugar con la enfermedad, ¿no? ¿Qué opináis?
1: No, no, no sabría, eh, no sabría.
2: ¿No sabrías? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo el podcast?
1: Dos años, ¿no?
2: ¿Y cuánto dinero hemos ganado?
1: Menos ciento y pico euros, yo creo.
2: Bueno, pues en nuestra experiencia...
1: <risa> se supone que esto nos gusta, ¿no?
2: Sí, se supone que esto nos gusta, pero bueno, también se supone es que productor... no tiene mucha demanda. <risa> ya. ¿Tú crees que le hemos mejorado la vida a alguien? <risa> Joder. Esta pregunta tenía trampa, ¿eh? Me imagino Porque que la mía sí, ha mejorado yo, un montón, claro, con la de claro. gente conocido yo, y las cosas. Yo, que mi vida, hecho, mejorado, claro, mi
1: vida sí ha mejorado, claro. Mi vida sí, la de los demás. No, no sí. y la
2: mía también. Hostia, me escuchas desde el primer programa y mi nivel de gilipollismo yo creo que... Bueno, ahora iba a decir que ha bajado, pero no lo sé. Creo que no. <risa> que lo decidan los oyentes. <risa> Díganoslo. <No. risa> Señor Mutantes.
1: Me, me he perdido, ¿eh? ¿De, de, 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 de qué estábamos hablando? Dinero? ¿Del dinero? ¿Pues sí, ¿sí? Sí, sí, para hay hacer
2: dinero? Para hacer mucho dinero es que hay que un ser un hijo de un puta. Poco...
1: Bueno, yo creo que... Claro, ¿Maligno? Imaginemos imaginemos que esta noche me toca mil euros, millón. Me tocan 60 kilos. 60 millones de euros. Muy bien. Claro... Desde, desde mi punto de vista... ¿Qué harías,
2: qué harías con ellos?
1: A, ahora mismo, sin 60 millones de euros, pienso que, claro, es, que es injusto que, que haya gente que lo esté pasando mal, ¿no? Y me encantaría ayudar a la peña. Pero si tuviese 60 millones de euros, yo no sé si actuaría de la misma forma. Yo creo que el poder, de alguna forma, te, te transforma. Y no es que te haga un hijo de puta, pero... Poder te cambia.
5: Mm, te
1: cambia. Mm, y a lo mm, mejor mm. Es, un, es, es parte de, del cerebro reptiliano el hecho de acumular poder y, y protección para los tuyos, para tu familia, no lo sé. O tus creencias, no lo sé.
3: Yo no creo que te cambie. Creo que ahora te estás... Si piensas eso, es muy probable que ahora te estés autoengañando, pensando que eres mejor y buena persona.
1: Yo digo que sea mejor persona ahora, mm. todo lo contrario digo, estoy diciendo o sea,
3: pero que no es que el dinero te cambie no es, es que tener 460 millones diciendo, de euros te cambie estoy diciendo
1: que cambia que, que ya eres
3: un hijo de puta ahora
1: <risa> estoy, no diciendo, estoy diciendo que la voluntad la voluntad es variable la personalidad, la personalidad cambia la
3: tuya sí desde...
1: con las circunstancias, sí, sí claro, o sea, no es que sean los hijos de puta en sí los que tienen mucho dinero
2: no, ni mucho menos, pero bueno, ya lo dice al principio pero... del club de la lucha, ¿no? Las cosas te poseen a ti. Entonces, si tú tienes muchos, normal que tengas miedo. ¿Por más? qué normalmente es conservador el que tiene mucha pasta? Porque tiene miedo a perderlo, ah, no, 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 no. ¿no? Y cuánta gente... Siempre hablamos, o siempre hablo yo porque soy un pesado, del tema del privilegio, ¿no? De que tenemos un privilegio innato por haber nacido aquí no haber nacido en Sudán, ¿no? Entonces te encuentras que en el mundo occidental la gente que tiene dinero suele ser de derechas. ¿Por qué? Porque quieras que no, inconscientemente, no sé si el reptiliano o el cerebro mamífero dice, esto no me lo merezco, lo tengo porque he nacido en este país o porque he nacido en esta familia o por lo que sea. ¿Vale? Y pertenezco al 3% de la población que tiene el 80% de la riqueza. ¿Vale? Entonces eso que infunde a nivel, puede que inconsciente, miedo, miedo a perder... Entonces eso se relaciona con lo que estás diciendo. Ahora de pronto tengo 60 kilos que me han venido por la lotería, pues probablemente tengas miedo a perderlos y te vuelvas uh -huh. para mí. Del rollo, no, no, esto para mí, individualismo y ya está.
1: No es que fuera antes mejor, mejor persona que, que en esta nueva situación. Exacto. Soy la misma persona.
2: Bueno, pero con más pasta. Con más pasta. Ah, eh.
1: Un nuevo paradigma.
2: Bueno, si toca, ya te pasas algo, ¿no? Por supuesto. Hombre. Por supuesto, casualmente no, no a ti. A ti
1: no te voy a dar porque me has llamado hijo de puta. Esto ha quedado grabado, ¿eh? Tenemos ah, sí, que hacer una sí, fundación sí. o algo, ¿no?
3: Nada, nada que ver con tu santa madre, ¿eh? Es un, era una expresión.
1: Haremos un, una fundación psicodélica. Psicodélico sin fronteras. Ah, mira qué bien.
3: Sí, haremos como Oxfam, ¿no?
1: <risa> es que es, es un temita. O, eso también, también es un eh. temita, eh. Vaya <risa> hijos de puta, el eh. El poder
2: corrompe, el poder corrompe. Es
1: pues que... No. Cayó,
2: ¿Cómo, yo... que no, ¿Cómo que no?
1: <risa> es, es muy curioso ese, ese caso. Porque, claro, okay. a lo mejor los, los directivos de Offan, yo, yo, bueno, el tema de los directivos... Por un, un col. este
2: puesto? ¿Hacéis un pequeño resumen? Sí, se ha dado que lo harás muy bien. No, no, yo. ¿De qué? Yo, 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 yo me yo, tiré yo. un poco de... de pues que ¿eh? ha habido orgías ahí.
3: Pues sí, yo, yo lo que leí es que en Haití, ¿no? Con el terremoto, pues uh -huh. se ve que algunos. No sé si. No llegaban a ser directivos, me parece. Pero bueno, trabajadores que contrataron servicios de prostitutas. Ahí, con el dinero. En, de... in situ, uh -huh. claro, obviamente con el dinero. <risa> <risa> destinado a las ayudas para el terremoto. O sea que es como de lo. No sé, junto a los curas pederastas de lo peor que se me pasa por la cabeza.
2: Ah, mira, el otro día escuché al arque, al arquebisma no sé cómo se dice, el arzobispo ah. de Belburn Diciendo que la pedofilia es una unión espiritual con los niños, por ejemplo, también. Perdón, perdón, se me ha juntado esto, que, que es que me dejó un poco pilluli también el tema, ¿eh? Que, claro,
1: tío, pero Dios. luego en la Plaza San Marco hay, hay miles de personas ahí flipándolo, tío. Y esto lo saben, ¿eh?
2: Hay que justificar es un poco raro, ¿eh? El otro día había un estudio, no me lo he traído, eh, para hacer el TENES diario, porque faltaban datos en el estudio, pero el estudio decía que cuando nos presentan... Eh, creencias que no son las mismas que nosotros, nos cuesta mucho cambiarlos. Entonces alguien había hecho un, un estudio en el que hacía que si no cambiabas de, de creencia perdías pasta y todo, ¿vale? Y el tío había demostrado que aunque pierdas pasta no vas a cambiar de creencia, ¿vale? Tendemos siempre a favorecer aquello que alimenta nuestros prejuicios porque cambiar de opinión duele, normalmente representa liberarte de algo, los... Estos son
1: evidencias, sí, sí, no creencias. Evidencia, sí. O sea, un cristiano que se entera lo que acabas de comentar, uh -huh. eso es una evidencia.
2: Sí. Es No quiero sí, escuchar lo que esté me ahí, está diciendo. No vas a cambiar tu creencia. Sí, lo lo, es lo puedes
3: justificar de todas las formas. Exacto. O sea, es como el de Oxfam, el portavoz de Oxfam en España, pues salía ahí diciendo que no, estos son casos que se han investigado, que son puntuales, ahí te comen la cabeza. O sea, que en, en ninguna organización se puede puede suceder esto. O sea, es uh -huh. impermisible. Uh -huh. Es como bueno, si pasara no, no en, vaso, ¿no? en la empresa donde trabajas tú, donde trabajo yo. Sí. O sea, que alguien se le ocurra contratar prostitutas con la vida de la empresa. O sea, ¿cómo va a suceder eso sin una vigilancia? Es imposible. O sea, es, es una mentira.
1: Bueno, el que decidió contratar a las putas... Señoras prostitutas. Prostitutas, sí. perdón.
3: Señoras que fuman. <risa> Señoras que fuman.
1: <risa> sí. que, claro, es dinero de donaciones. Sí, sí. Él, él lo sabía. O sea, no, no, he, pero no yo, es
3: una persona, son varias
1: Esas, esas personitas ese grupito de personas sabían que era que esto era en una ONG, tío con gente
3: muriendo sí. por su puta culpa sí. y
1: se pusieron palotes y sí, contrataron sí, a unas señoras que fuman o sea es que igual les ponía es, el
2: tema claro
1: es, esto lleva a un nivel de complejidad muy extraño de la realidad no como la, la gente que está papa forever y luego sale el, 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 el bueno el, tenemos el, reciente todo la
2: matanza que ha habido en la escuela esta de Florida ah, sí, hace nada sí, sí.
1: mira hoy leía justo del país que ponía la gente no beber alcohol a los 16 años pero si sí se pueden comprar un sí, rifle sí. de.
2: Pero, pero es esto la solución que dan armar a los maestros ¿Qué estás diciendo no tenemos un problema con adolescentes que se vuelven locos y matan a todo el mundo solución darles más armas y ves la gente tengo muchos amigos norteamericanos que defienden una y otra vez no el problema no son las armas pero a ver tío quieres mirar al resto del mundo y mirar al resto del mundo y no no entonces cada uno está con su creencia y no, al final es miedo, al final es miedo a
1: cambiar. Habéis visto las carreras de tractores, ¿Carreras? <risa> que lo he visto Pero... también un poco, tiene relación. Eh, en Estados Unidos <risa> hacen, <que> <risa> montan tractores con sí. cuatro o cinco motores de muchísimos caballos y arrastran unas máquinas súper bestias, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cogen, aceleran a fondo y empiezan a sacar humo. De gasoil quemado a la bestia, contaminando a la bestia Y en el motor, y el motor explota Y la gente ah, aplaude o sabes como los monstruos, pero con claro, violencia Mira, la violencia reprimida ¿eh? el la peña ahí,
2: ahí flipándonos, ¿sabes? Sí, sí, ¿Y sí. eso qué sentido tiene? El miedo y la violencia reprimida Ya está, eso se expresa súper claro Cuando tú tienes miedo ¿A, a, ¿a qué tenemos miedo, Víctor? Pues, a nosotros mismos, pero es que es obvio Es súper obvio que si nos enganchamos a nuestras propias creencias es porque tenemos miedo a cambiarlas. Porque cambiarlas significa quitar una parte de tu personalidad. Y como ya hemos visto mil veces, el carácter es una defensa de por sí. Entonces, claro, cuando tú ves un ataque, y es lo que estábamos hablando de todo esto, tú eres rico y viene alguien y te dice, los ricos son malos. Pues, que vas a hacer? Defenderte. Y al revés, tú eres pobre. Los pobres son unos mierdas. Pues, ¿qué vas a hacer? Defenderte. Yo quiero armas, yo quiero follarme niños, yo quiero... Pues, ¿qué haces? Defenderte todo el tiempo, porque cambiar necesita humildad y la humildad es una característica que tenemos muy muy poquito es mucho más fácil odiar a los demás es mucho más fácil generalizar y decir todos los ricos son malos y todos los pobres son unos aprovechados y todos los curas son unos pederastas es mucho más fácil que tener humildad y ponerse en la piel del otro y decir pues quizás estoy equivocado quizás tengo que resolver mis problemas me gusta mucho lo que has dicho pues eso
3: ¿Qué? Pues lo que pasa que, que es inútil hacer un podcast porque si lo único que hacemos es mantener nuestras opiniones
2: <risa> Uy, ¿no? es y, y los oyentes
3: seguirán pensando lo que piensan, nosotros seguiremos pensando lo que piensan. Claro,
2: pensamos. pero a alguien ofenderemos. Pero ¿no? pues, pasamos el rato, ¿no? Echamos <risa> claro, la Claro, Pim pam pum. Venga, sácate un cubata. Chi, 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 chi. Bueno, pues,
1: ¿qué hacemos? <risa> Tiramos para... Me eh, parece que Jenny se levanta. Eh, creo que se está meando. ¿Qué? ¿sabes? Hoy,
2: pero no sí. des tantos datos, no, por pasa, favor. No, esto no pasa, ¿qué? Podríamos pasar eh, al Trenes Diario, sí, ¿no? Pues venga, pongo la intro. ¿eh? Venga, 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 vamos allá. Buenas noches y bienvenidos al Trenes Diario. Wow. Oh, wow. ¿Os mola ¿eh, el Trenes Diario? Sí, oh. por favor. Vamos con las noticias Procon de actualidad más candentes. Primera, se ha encontrado una cura para el fascismo. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo funciona? ¿Castración química o algo? Pues casi. Un estudio sugiere que los hongos psicodélicos podrían reducir las tendencias autoritarias. Mm. Flipa, ¿eh? Bueno, flipa, ¿no? Porque esto ya lo sabemos un poquito. Que La gente ya está resoplando. Sí, sí,
3: no, pero que ya sabemos todos los que estamos aquí que en algunos casos eh, aumenta el nivel claro, de calidad. Claro, no, claro,
2: claro. No. Por eso, por eso. Yo he traído aquí las noticias para comentar. Os explico. Un pequeño estudio experimental de investigadores del Imperial College de Londres sugiere que además de ayudar a tratar la depresión, los hongos psicodélicos pueden reducir las tendencias políticas autoritarias.
3: Se que hace a la gente de izquierdas.
2: Mm, un poco, un poco. Vale, un poco. Pero ahora explica por qué, ¿eh? El doctor Robin Carthard, perdón, Robin Carhart Harris, jefe de investigación psicodélica del Centro de Neuropsicofarmacología de la División de Ciencias Cerebrales del Imperial College de Londres dirigió una pequeña investigación, muy pequeña, sobre los efectos de los hongos en siete individuos con depresión resistente a tratamiento, ¿vale? Fachas. Perdón. <risa> y fachas. No lo no sé. Eran depresivos con, con resistencia al tratamiento. Depresivos, los negros no Depresivos es, no es depresivos. Muy sí, depresivos los los uy, negros, ya estamos mal. Los resultados que tituló Incremento de la Relación con la Naturaleza y disminución de opiniones políticas autoritarias después de tratamiento con silocibina para depresión resistente a los medicamentos. Estos resultados fueron publicados la semana pasada en el Journal de Psychopharmacology. Entonces, Citando investigaciones previas, muestran que el uso psicodélico puede alterar los rasgos de personalidad, actitudes y creencias. Esto ya lo sabemos todos. Entonces, Carl Harris y su estudiante de doctorado, Tyler Lyons, se propusieron examinar también los cambios en las actitudes hacia la naturaleza y la política. Y según el resumen, compararon los efectos de la psilocibina en relación con la naturaleza y la perspectiva política autoritaria o libertaria en pacientes con TRD, que son las siglas de Depresión Resistencia al Tratamiento. ...versus sujetos de control sanos. Entonces encontraron que con respecto a la relación entre la naturaleza y la... Perdón... ...el respecto a la relación entre el paciente y la naturaleza... ...sus... cito... ...los resultados sugieren que con la terapia con siliocibina ...aumenta el sentido subjetivo de conexión con la naturaleza... ...una semana después del tratamiento... ...y que estos efectos se mantienen durante al menos 7 a 12 meses... ...es decir, de durante 7 a 12 meses... ...las personas que pasaron el tratamiento se sintieron mucho más unidas a la naturaleza... Y entonces, también citando, los pacientes mostraron una disminución significativa en la perspectiva política autoritaria una semana después del tratamiento con silocibina Señalando que los resultados sugieren que la terapia con silocibina puede disminuir persistentemente las actitudes autoritarias posteriores al tratamiento con psilocibina. También advirtieron en contra de sacar conclusiones definitivas y aconsejaron que se requiere investigación adicional para probar la solidez de esta relación. Sin embargo... Recordad una cosa. Estos señalaron la relación histórica entre el uso psicodélico y la ruptura con las creencias autoritarias. ¿vale ¿Dónde hemos visto esto? ¿Los hippies? El uso de drogas psicodélicas en los años 60 y 70 estuvo fuertemente asociado con los movimientos anti-establishment igualitarios de la contracultura. ¿vale Pero hay muy poca investigación controlada que haya mirado el vínculo entre el uso psicodélico y las perspectivas políticas. Entonces aquí, por primera vez, hay un estudio controlado, en el que se muestran cambios duraderos en los valores políticos después de la exposición a un psicodélico.
3: Bueno, como la, habla de la autoridad, entiendo que, claro, siguen contra no solo el fascismo sino actitudes de extrema izquierda, ¿no? Sí, el
2: titular, el titular es un poco... Cosas sí, así. en general. ¿Vale? Ser más abierto, más empático. Bueno, los valores clásicos de la cultura hippie de los 60 Vale, ya digo que el titular es un poco amarillista, en una cura para el fascismo, pero bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Pero bueno, como nosotros decimos, más de uno y más de dos vemos que van en el sentido contrario. Sí, sí, sí. Es curioso esto, ¿eh? ¿A qué? ¿Nos ponemos aquí con la cara...?
3: Que no sé si lo he dicho ya en el programa, os lo he dicho a vosotros, pero que para algunos pocos eh, los psicodélicos son como un gimnasio del ego. O sea, uh -huh. que el ego va ahí, uh, se enfrenta con un super reto, ve cosas súper chungas y se hace más fuerte. Uh -huh. Entonces, y cada toma es hacerse un poquito más fuerte. Peta,
2: peta, sí, sí. <risa>
3: y el ego se va hinchando.
1: Yo, yo no creo que sea un tema... <risa> O sea que no creo que sea la sustancia la que provoca esa situación, sino yo creo que ella es la propia personalidad de, de, del, del. Sí, psiconauta. como dice Jenny, claro. Y que yo creo que va con esa es mi opinión, ¿eh? predisposición a, a fortalecer. O sea, um, por, por lo que conocemos, ¿no? que eh, hay psiconautas que prefieren una sustancia u otra en función de lo que mejor le va. ¿Mm? Y yo hablo por mí mismo también, ¿eh? O sea, ¿Mm -hmm? al final los los viajantes los, viajant los Viajeros psicodélicos nos movemos en una sustancia, vale, o en, un, o en un terreno que nos sentimos cómodos y que de alguna forma no nos no, no representa. ¿Me explico? Sí, sí, no sí, sé si me explico. Sí, sí, te explicas, ¿vale? te explicas. Uh -huh. o sea, yo creo que hay tanto por un lado, en el lado negativo de que alguien le refuerce el ego como el otro, como el, el, el modesto. Cada un, cada ser humano elige en, en, qué, en qué ámbito psicodélico se quiere mover y, y ahí se queda ellos. ¿eh?
2: Mm, no sé si escoge ¿eh? porque... o sea, no... escoger también es que puedo estar de ya. acuerdo pero claro el rollo de escoger es como el rollo este de, de decir que somos totalmente responsables de absolutamente todo lo que hacemos no tenemos un inconsciente vale, vale. entonces que el, las drogas psicodélicas refuercen el ego en algunos casos tampoco lo creo porque Pep por ejemplo vale Pep Cuñat que lo entrevistamos hace unos programas para los que no os recordéis siempre dice que el trabajo comienza después de la toma entonces, claro, va a depender del tamaño de la herida. Y esto ya es opinión personal. Cuanto más miedo, menos humildad, más dolor tengas que afrontar, pues igual menos ganas tienes. Entonces se produce lo que dice Jenny. Un cambio de, de, bueno, pues al revés, refuerzo mi defensa. Porque he visto que soy incapaz de afrontar el agujero que he visto. Soy incapaz de quitar mi carácter. Entonces se hincha. Pero que de forma general... Los psicodélicos producen una unión y producen una empatía sí, y producen, otro, ¿no? sí. Bueno, mm -hmm. otra cosa es, como dice Jodorowsky, el rollo, tener miedo está muy bien, ser un cobarde, ¿no? Si eres un cobarde y te metes para adentro y te refuerzas el ego, bueno, pues eso ya es cosa de cada uno. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos?
3: Sí, sí. Eso que en general sí que sí que contribuye sí. a suavizarla y relativizarlo todo bastante. Y por el otro lado, hay un pequeño porcentaje de gente que pues que realmente le va muy mal. Claro.
1: Pero sobre todo, el cambio con la conexión con la naturaleza y todo, o sea, todo eso te pasa a gente que nunca tiene una experiencia psicodélica. O sea, a, los, a, a los novatos, realmente es cuando ahí se ve claramente la conexión. Pues cuando con la más, cabeza, claro, claro. Y Cuando empiezas a relativizar. La unión
2: ¿no? con el todo.
1: Pero cuando ya empiezas a tener kilómetros y empiezas ya a ser un, un, viaj, un viajero experimentado, pues ahí es cuando yo creo que aparecen las cositas
2: fíjate, ¿eh? esto también lo dice Bebe, que muchas veces los que más chungos son, son los que más veces han tomado, ¿sí, sí? es curioso eh.
1: Yo, yo, mi opinión, ¿eh? es una opinión no, no es nada científica, pero simplemente creo que es, hostia, he encontrado esta sustancia ¿vale? que da igual, eh, como sea que puede ser súper fuerte o súper floja, da igual, y la, la que sea no importa, y aquí me siento cómodo y me autoengaño, y me quedo aquí eh, sí, y no. me hincho como una Tengo pelota hasta que pete o no a lo mejor no peto, mira el, 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 tipo, el que vota Ciudadanos, el... Escogotado. Escogotado, fíjate. Uh, uh. Es un ejemplo clarísimo, ¿sabes? Bueno, Parece mentira. Claro, que nuestra opinión, psicólogos. nuestra
3: opinión. Sí, sí. nuestra
1: opinión. ¿eh? Pero bueno, ahí el tema de conexión ¿no? y de relajación y tal. Hostia puta, tío. Es una opinión, ¿eh?
2: no sé, yo ahí no opino, me faltan datos
4: Pero es que <risa> lo vimos el otro extraño, día claro, 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 me parece
1: extraño Pero sí. ya, ya no porque fuera una persona de izquierdas y comunista si es que es mí, eso me da igual, uh -huh. sino de si un, sigo una nota, uh -huh. es que este hombre un un una
2: what the fuck pim pam bum, algo no se entiende, no sé
1: bueno, dicen que, el, que todo el marketing moderno que vivimos y toda la cultura que vivimos es, es hija de los hippies y lo que tenemos ahora es lo que tenemos
2: Ay, No
3: sé, yo para, os lo comentaba hace un rato fuera de micro, pero ¿sabes? Eh, el, el tema de, de, de la gente que, que aboga tanto por el individualismo y por lo que decía el escotado en la entrevista al Chester esta, uh -huh. de que los jóvenes, pues eso, que si alguien se mete en la heroína y te lo encuentras por la que haya tirado, pues ya se apañará ¿sabes? su problema. A mí me parece un... No sé, un quedarse en un nivel de conciencia realmente infantil, adolescente, ¿sabes? En plan, yo solo me preocupo por mí, a ti que te den por culo, tú a lo que tengas que hacer. Pues si te has encontrado una vida de problemas, pese a que no haya sido tu responsabilidad, porque simplemente has nacido en ese entorno y te has encontrado con eso, pues ahí te quedes. A mí me parece eso, un nivel de conciencia muy bajito. Hmm.
2: Olvidarse del privilegio. Pero bueno.
1: Yo para, para esto que acabas de comentar. Recomendaría visualizar el documental de Adam, Curt de Adam Curtis de Hypernormalisation. Habla exactamente de esto. Yeah. Habla justo de esto.
3: Si tú has llegado o te consideras, sabes, en un nivel de conciencia un poquito más desarrollado de lo normal, eh, lo natural es que te empieces a preocupar por los demás. Igual que un padre y una madre se preocupan por sus hijos. Sí, ahora, bueno, igual suena en plan, no, te miro desde arriba y te tengo... No, o no, sea, eso es una cosa menos. natural, totalmente menos. natural, claro, que surge. Claro. ¿Sabes? La, la compasión que surge de, joder, esta persona vale, no ha tenido las mismas oportunidades que ha tenido yo. ¿Y uh -huh. ¿Se las quieres dar? ¿Ya está?
1: Pero lo cogemos y, no, pues y vamos no. vamos a Haití y nos vamos de putas con dinero, ¿sabes? Bueno
2: ningún extremo, eh, o sea, ni infantilizar, que sería del rollo no dejar al niño hacer absolutamente nada, ni dejarlo ahí tirado. Mira, bebé tres meses que se apañe y le, de la... no sé si uno no puede, si yo, yo qué sé. Vosotros tenéis un, pro... si me veis a mí que de pronto me engancho a la heroína, pues me ayudaréis, no, no me diréis ah, que te den por culo y ya te apañarás tú solo, no, porque no, no, porque el problema es tuyo, que te den por saco, ¿sabes? No creo, no, me queréis un poco, no, tan gilipollas no soy, ¿no? Porque okay. bueno, vale, vale.
3: Sí, es eso, es lo sí, natural, vale, vale. ¿sabes? Sin, sin, no hace falta forzarlo, no hace falta...
2: Es el miedo, es el miedo, Jenny, ya está.
3: Bueno. No,
2: la gente tiene miedo.
3: Pero es, que, es que no pasa nada por ser egoísta, yo creo que no pasa nada, o sea, no pasa nada porque yo ahora esté en un periodo de un mes o dos meses que, que tengo mucha rabia y, y la saco y pues de vez en cuando hago daño a la gente que quiero y pues eso, hay que disculparse. De vez en cuando soy muy egoísta, de vez en cuando soy muy vaga. Pero no pasa y nada. Y no pasa nada por reconocerlo, ¿no? Uh -huh. De... Joder, hay gente que necesita ayuda, pero es que yo no estoy por ello, no estoy para dársela. Uh -huh. Y reconozco mi egoísmo y reconozco pues, uh -huh. que mi, 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 mi nivel de conciencia pues no está para eso. Uh -huh. O no, ¿sabes? No, no estoy ahí. Uh -huh. ¿Y ya está? O sea, pero no, no no, hay que darse ínfulas. No, no es que como he tomado psicodélicos yo sí, claro. yo he llegado a conocer cosas. Pero predicarlo cosas. es una
2: forma de justificarlo, ¿no?
3: Pues ahora me toca egoísmo, pues me toca egoísmo y estoy uh -huh. por mí y me suda el apoyo a la gente y ya está reconocerlo simplemente
2: oyentes que os den la Jenny dice que os den culo?
3: claro que sí no gusta lo que digo pues que pues tu estos programas es que me la suda ah.
2: para, para los pocos oyentes que tenemos <risa> para los pocos que quedan Ahora, tenemos Claudio un saludo Claudio, desde aquí te queremos <risa> te queremos <Claudio>. muchísimo <risa>
1: Ay oh, Dios santo.
2: Bueno, ¿sigo bueno. con la sección sí, o qué? Favor, ¿Qué os parece? Por ¿Qué os favor. parece? Bueno, Yo Espero que sea más calmada siempre. <ríe> sí, sí. Es, o sea, la primera ha sí, psicodélicos. Un <ríe> pony. Ahora vamos, casi, casi, casi. Un algoritmo de inteligencia artificial. Reconoce la propaganda terrorista con una precisión del 99%. Bien, <ríe> bien, bien. Este no habrá mucho de comentar, pero ya veréis por qué hablo. La empresa británica Acidata Data Science presentó esta semana un algoritmo de aprendizaje automático que permite identificar vídeos de propaganda terrorista con una precisión del 99%.
1: Si sale con un Kalashnikov, ¿no? no bueno. un coño periodista. ¿Esto es? bueno, podría ser un
2: americano defendiendo que hay que armar a los profesores. Claro, pero ¿no? si el que lleva la pistola tiene el color, la, el color de la piel un claro, poco marrón, si lleva una gorra roja, 90 es terrorista, ¿no? <risa> bueno, este desarrollo marca una de las primeras instancias de una empresa que utiliza con éxito inteligencia artificial para reconocer propaganda extremista. ¿Vale? Estado Islámico es muy conocido por sus esfuerzos de reclutamiento en medios sociales y este algoritmo podría ayudar a reducirlos. Vale. Los investigadores del ASI no han descrito técnicamente cómo es el algoritmo, pero parece funcionar como cualquier otro tipo de software de reconocimiento basado en inteligencia artificial, ¿vale? El algoritmo examina cualquier vídeo y determina la probabilidad de que el vídeo sea una pieza de propaganda extremista. Entonces lo marca y... Viene un humano y dice qué tal. Entonces, según la BBC, -check. perdón, sí, esto es. El algoritmo fue entrenado en miles de horas de vídeos de reclutamiento de terroristas y utiliza las características de estos vídeos para asignar puntuaciones de probabilidad. ¿Vale? Este algoritmo ha sido parcialmente financiado por el gobierno británico. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue creado para el beneficio de plataformas de vídeo pequeñas, que no tienen los recursos para mantener personal que modele el contenido. Uh -huh. Debido a estos sitios no pueden examinar exhaustivamente todos los vídeos, es donde los grupos terroristas plantan la propaganda. ¿vale? El investigador de ASI, Mark Warner, dice que hay más de mil vídeos de, de propaganda en terrorista en 400 plataformas muy pequeñitas, diferentes. Entonces no está claro cuándo se desplegará este nuevo algoritmo, pero cuando finalmente esté disponible es probable que grupos como Estado Islámico intenten cambiar la forma en que crean sus vídeos para evitar ser detectados. ¿Vale? Les den una forma más de anuncio o de historias de ¿Tan, tan,
5: tan, no? Como de tienda, ¿no? Mete a Estado Mata Islámico, un
2: infiel.
1: <risa> <risa> bueno, no, no quiero hacer una con esto porque yo paso, tío.
2: Bueno, okay. no hay mucho que comentar, no, esto no. es una herramienta y tal, ¿vale? ¿Por qué no. lo he puesto? Bueno, hemos empezado con psicodélicos, después ha venido inteligencia artificial. ¿Y ahora? Pues, mezclaron las dos. Pegatinas psicodélicas para confundir inteligencias artificiales.
1: Hostia, ¿lo flipan?
2: <risa> lo flipan, lo oh. flipan un montón. Atención, ¿eh? Los sistemas de aprendizaje máquina son muy capaces, pero no son exactamente Uf. inteligentes, ¿vale? Porque no tienen una cosa que tenemos nosotros que es sentido común. Entonces, aprovechando este hecho, los investigadores han creado un ataque contra sistemas de reconocimiento de imágenes inteligentes. ¿Sabéis esto de que vas, las cámaras son capaces de reconocer tu cara y ver qué identidad tienen? Vale. Este ataque utiliza pegatinas, especialmente impresas, que resultan tan interesantes para las inteligencias artificiales que no ven nada más. Solo pueden ver la pegatina, ¿vale? Un fractal o algo, ¿no? Una pues casi, 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 casi. ¿Ve? La visión por ordenador es un problema muy complejo. Entonces los humanos usamos cognitivamente atajos para ver correctamente. Entonces los sistemas de visión en ordenador hacen lo mismo. Uno de estos atajos es determinar la importancia que tiene algo dentro de una imagen, ¿vale? Imagínate que hay una foto de una casa con cielo detrás y césped delante, ¿vale? Unas pocas reglas básicas le dicen al ordenador que la foto es de la casa, no del cielo o del césped, con lo cual le da una importancia, ¿vale? Entonces el ordenador considera estos antecedentes y se pasa más tiempo analizando lo que cree que es lo principal de la foto Entonces en Google un grupo de investigadores dijeron ¿Qué pasa si trasteamos con el atajo este y haces que el ordenador ignore la casa y se, y se concentre en cualquier otra cosa? Entonces cogieron dos sistemas de inteligencia artificial y los confrontaron enfrentaron uno a otro y el tema era que se tenían que distraer entre ellos, ¿vale? Entrenándolos se convirtieron en, en sistemas perfectos al final en distraerse y qué generaron. Una serie de imágenes que confunden absolutamente cualquier sistema de visión por ordenador. Y esas imágenes, es muy curioso porque son muy psicodélicas. Están llenas de colorines y un montón de formas que recuerdan las alucinaciones psicodélicas con fractales y formas dentro de fractales, etcétera, etcétera. Entonces, atención, al poner una de estas imágenes junto a un objeto conocido, el sistema se vuelve loco. En el ejemplo de estudio, le muestran un sistema de reconocimiento de inteligencia artificial una foto de un plátano. ¿Vale? Y el sistema, el 99% de las veces, dice esto es un plátano. Le plantan la pegatina al lado y el 99% de las veces dice que es una tostadora. vale Es incapaz de reconocer el plátano. Vale. Entonces, ¿qué podía hacer con esto? Bueno, te coges una pegatina de esta, se la pones en tu ropa y el sistema es incapaz de reconocer tu cara. Lo único que va a ver va a ser tu pegatina. Entonces, quizás este sistema de reconocimiento de imágenes en el aeropuerto o las cámaras de seguridad con inteligencia artificial se distraigan lo suficiente como para que no registren tu presencia que fuerte, no. ya tenemos el exploit de artificial o sea es es que hay de... y son unas pegatinas sí, eh. Sí, o sea sí, sí. puedes imprimírtelas en tu PDF claro, coges pero tú, tú
1: le pones un fractal pones encima y, y se empieza a calcular el fractal y se empieza a meter en sí, el sí, fractal se olvida y de y dice, tu cara
2: y de pronto dice pues eso que tú eres una tostadora no sé qué en otro ejemplo confundía una pistola con una tortuga al ponerle a la pistola una pegatina de estas
1: Hablaremos todos del, 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 del yihadismo, vestido, vestido rollo <risa> hippies con de los Hostia, qué bueno. Es muy, fuerte. Muy interesante, ¿eh? Estamos muy interesante.
2: viviendo tiempos curiosos con el sí, tema sí, de inteligencia sí. artificial y cómo están abriéndose. Tiene, sentido, las ¿eh? tiene sí, sí,
3: sí, Sí, me encanta que esté llegando el momento en el que realmente la inteligencia artificial sea tan compleja que no, no podemos entender cómo está funcionando.
2: Sí, sí. Hombre, es el, lo básico, el sistema básico de inteligencia artificial es que no sabemos lo que hacen. Tú le metes unos datos, salen, pero no tenemos ni idea de cómo funciona
1: Pero tampoco sabemos cómo funciona nuestro cerebro ni lo que es la conciencia, Eso no es mismo, a eso Estamos
2: creando algo que no tenemos ni puta idea ni ni siquiera lo que son. ¿no? Wow. <risa> <risa> cómo mola el mundo, ¿eh? Por eso hablamos de él en este programa. Sí, saca el DMT. <risa> <risa> bueno, eso vamos ahora, ¿no? ¿O no? O, eh, vamos a cenar mejor. Sí. Vamos a sí?
1: hacer una pizza. <risa> Te ponemos una pegatina.
2: Bueno, pues, hasta aquí el telediario. ¿sí, no?
1: Pues ya sé que el programa gracias. también, ¿no? Sí, vamos a agradecer a, a Héctor, ¿no? Muchas gracias, Héctor, mm. por responder.
2: Pero gracias. Sí, es sí, infinitas, todas. Ya te invitaremos a una pizza a un DPT.
3: Ha sido el único ha respondido, o sea, la única persona decente que, que se ha atrevido. entre el resto que no vamos a mencionar sus nombres ni siquiera, no, no. no merecen oh, ni que los mencionemos. Pero bueno, gracias a todos dormir, pero sobre todo a Héctor.
1: Y bueno, se avecinan cambios importantes en el programa, ¿no? Se
2: avecinan cambios importantes claro en el programa Lo
1: comunicaremos la semana que viene Sí, ya
2: explicaremos sí. qué es lo que pasa y, y bueno ¿Qué? ¿Damos alguna pista o no? Pues si queréis
3: Pues que todo es para bien Ay,
2: oh, qué bonito Uy. Todo es para ¿Qué? bien
1: No, no, me sale mal por el fan
3: ¿Qué pasa con
2: el, el fan? fan? El fan, tenemos el... unos cuantos fans, ¿eh? Bueno, pero sobre tenemos todo tenemos unos un Unos cuantos fan. fans tenemos un fan muy interactivo, que sí, creo ese, que no sí. le hemos saludado nunca. ¿Los volvemos a saludar sí. hoy otra vez? Sí. Hola, Claudio. Hola, Hola Claudio. Gracias. Esperamos que disfrutes tus viajes ¿no? con
1: nosotros dándote la paliza. Qué bonito, dramático. Pues sí. Y bueno, van a haber cambios, pero los explicaremos a los puntos sí, de 15 días. ¿no? No, sí,
2: sí La primavera, no la cambias. La hormona altera.
1: Vale, pues... Si os habéis quedado muy callados. No, bueno... Pues Claudio,
2: ¿estará conduciendo la eh, autopista? Estaba
3: pensando, ¿Cómo? decir van, van a molar en el fondo, pero yo qué sé, igual no molan. En el
2: fondo, en la forma. Yo a que mí sé. me van
3: a molar, pero como ya he dicho, me da suda lo que... Me... <risa>
2: <risa> bueno, queridos oyentes, ya estáis viendo cómo va a cambiar la cosa. <risa>
3: lo que importa es que a mí me van a molar, yo creo que a vosotros dos también. Sí, también. Sí, sí. Y eso siempre se nota, como las cosas en una banda de rock. A ver, si a ti te mola lo que estás haciendo da igual que tengas público o que no tengas público,
2: puedes disfrutarlo. Bueno, que os queremos mucho a todos los que estáis sí, ahí. Sí, os
1: queremos mucho. mucho. Mucho Pues pasamos a despedir ya este programa. Mira, es el ¿Hay del...
2: día de la mariposa hoy?
1: Deberíamos. Ah, deberíamos. Sorpresa. Ah,
2: surprise.
1: En principio parecerá después. Si no parece después es que no debías. Ah, ¿Vale? <risa> Pero debería parecer después. Pues nada, aquí enfrente mío, señor mutante, muchísimas gracias.
2: A vosotros. Nos
1: vemos dentro Buenas de 15 noches. días. Señorita, os Mutaski, mutas, muchas gracias. Y los Ronis. Yo, yo he sido el Ronnie Ronis Ronis. Experience. Nos vemos Buenas noches, Ronis. En 15 días. Buenas noches, chicos. Un abrazo, un abrazo.
3: El día de la mariposa, capítulo 5
5: A Sergio se le iluminaban los ojos cada vez que se paraba a mirar el escaparate Se encendía su alma de niño como si estuviese viendo, 30 años atrás, el catálogo de juguetes de unos grandes almacenes Lo hacía a menudo, aunque los modelos expuestos no eran demasiado distintos unas veces de otras al menos un sábado por la mañana al mes, o dos, si disponer de ese tiempo le era concedido, con la excusa de dar una vuelta por las montañas del Valle, cogía el coche y conducía unos 70 kilómetros para dar una vuelta por senderos de Caldas de Montbui y San Feliu de Codinas. Pero luego aprovechaba para pasarse de regreso por la canadiense, una pequeña armería de Palau de Plagamans. Siempre hacía esos recorridos solo. Lo de dar una vuelta por el monte se antojaba demasiado aburrido al resto de la familia. Pero eso, en el fondo, no le apenaba. Eran sus ratos de ocio, tranquilidad e ilusión. Sí, sí, ilusión. He dicho bien, porque le encantaba mirar las armas que podía ver a través del cristal del escaparate. Incluso hacía ya un par de años que se había atrevido no solo a mirarlas, sino a entrar, preguntar y pedir que se las enseñaran y se las dejaran tocar. Tantas veces había entrado que al final incluso se había forjado algo parecido a una amistad entre Jaime, el dueño de la armería, unos años más joven que él, y Sergio. De cualquier forma, aquel sábado, Sergio estaba especialmente excitado. Iba a recoger su encargo. Le había llamado la atención en muchas ocasiones un revólver Smith Besson de color plata con una empuñadura de madera oscura preciosa. Era de fogueo, claro. Sergio no tenía permiso de armas y no se hubiera atrevido siquiera a preguntar a Lucía si le permitía tenerlo. De todas formas, lo que a él le gustaba era el diseño y la estética de las armas. No le atraía la caza ni nada relacionado con la utilización violenta de las mismas. Había mantenido muchas veces conversaciones de este tipo con Jaime, pero también le había transmitido que le encantaría poder disparar a latas, frutas, troncos, lo que fuera. Y evidentemente, con un arma de fogueo eso no era posible. A Jaime le agradaba que Sergio se embelesase y valorase tanto los artículos a los que él dedicaba su vida, hasta tal punto que dos meses atrás le había dado una noticia secreta que dejó impresionado a Sergio. Compartió con él una importante confidencia. Le había llegado una partida de Smith del 38, el modelo que más le gustaba, de la línea de fabricación de revólveres auténticos, pero con el número de serie de uso para proyectiles de fogueo y con una barra metálica soldada obstruyendo el cañón para que, lógicamente, no pudiera utilizarse como arma de fuego. Jaime sabía cómo rectificarla y hacer las pequeñas modificaciones necesarias y convertirla en el objeto de deseo de Sergio.
6: Hombre, Sergio, buenos días. Ya te esperaba ansioso. Hola, Jaime, ¿qué tal?
0: Yo también estaba deseando ya que llegara este sábado.
6: A ver, a ver. Espera un momento, que hay que
5: tomar precauciones. Jaime se acerca a la puerta, pone el cartel de cerrado y baja la cortinilla de la puerta. Jaime abre un cajón del mostrador del que saca una caja de cartón grueso de color negro mate con mucha delicadeza.
6: Pues aquí la tienes. Y además, he podido escaquear del inventario una caja de munición del 38. Sergio... Toma el revólver en la mano.
0: Joder, Jaime. La verdad es que no sé cómo has podido hacerlo, y menos por mí.
6: A ver, Sergio, ¿qué soy? Armero, ¿no? Y me gusta mi trabajo. Así que alguna triquiñuela tengo que saber de estas cosas, ¿no te parece? Y por ti, ¿por qué no? Me caes bien y veo que te gustan las armas como a mí. Simplemente porque sí. Además, tienes pinta de inofensivo. <risa> sí, en eso tienes razón. <risa> Pero no es un regalo, ¿eh? Que la pela es la pela. Ahora ya sabes, mucho cuidadito, ¿eh? Esto no existe. Aquí no has venido nunca por esto. Y a mí no me conoces de nada. <risa> Le comentó a Sergio dándole un codazo que lo desplazó un paso hacia el lado. En serio, Sergio, lleva cuidado de que no te la pillen y no hagas el tonto por ahí. Esta modificación no es legal y, por lógica, no tiene papeles. Vale, vale,
0: sí. Ya me lo has explicado 50 veces. A ver cómo me apaño ahora y dónde la pruebo. Pero no te preocupes que no haré tonterías.
6: Pues he aquí la segunda noticia de hoy. Si puedes, dejo cerrada la tienda ya y te llevo a un sitio para que puedas probarla. Al menos necesitarás saber cómo funciona, ¿no? Aunque si no te apetece... Sí, sí, claro que sí, tío. Pero, ¿me dejas que haga una llamada? Sí, hombre. Yo mientras voy a la trastienda a cerrar la caja y guardar todo hasta el lunes.
4: Hola, Sergio. ¿Cuándo vienes? Es casi la una.
0: Hola. Es que me he encontrado un compañero de trabajo y... Si no te importa, voy a tardar un poco más.
4: ¿Qué? Ah, bueno. Como quieras. Pero si tardas mucho, ya habré comido cuando llegues.
0: Bueno. Vale, come cuando quieras. Y ya llegaré.
4: ¿Cómo dices?
0: Que no te preocupes, mujer. Que intentaré llegar cuanto antes.
4: Mm, bueno, vale. Pues aquí estoy. Ah, esta tarde salgo rato con mis amigas. Así que si llega muy tarde, igual ya no
5: estoy. Vale, cariño. Hasta luego. Un beso. Listo. Vamos. Jaime llevaba una bolsa con varios trastos con los que hacer puntería. Después de conducir durante unos 15 minutos en coche, 10 de los cuales transcurren por una pista sin asfaltar que se va estrechando hasta convertirse en sendero, aparcan al lado de un enorme pino, justo enfrente de una cantera abandonada.
0: ¡Hala! ¡Qué pasada, tío! ¿Pero tienes permiso para utilizar esto? ¿Cómo puedes? Los
6: agentes rurales que suelen pulgar por aquí son conocidos míos. Y la policía, como lo está bien cuando vienen a la armería, un poco de estrangis me dejan hacer pruebas con armas. Solo en este sitio y de vez en cuando. Es un lugar absolutamente seguro y no vengo casi nunca.
5: Saben que no les daré problemas. Jaime le indica a Sergio que espere un momento mientras él coloca varias latas y botellas de distintos tamaños en la pared de la cantera unos 10 metros de donde Sergio se encontraba.
6: Mira, este es el seguro y se carga así. Luego apunta sujetando la mano y la embuñadura firmemente con la otra mano y...
0: ¡Joder, tío! ¡Qué puntería! Bueno, voy a probar. ¡Qué pasada!
6: ¡Ey! ¡Muy bien, pistolero! Bueno, ahora ya sabes cómo funciona. Hoy es tarde, pero si quieres probar otro día, me das un toque el día antes y quedamos. ¿Vale, Nen? <risa>
5: Hecho. Muchas gracias, Jaime. Cuando de regreso, Jaime dejó a Sergio en su coche. Ya eran más de las tres y todavía le quedaba al menos una hora más hasta llegar a casa. Era tarde y ya empezaba a tener un nudo en el estómago. Nunca había tenido tiempo para él, joder. Es que nadie le tenía en cuenta. Sergio dejó la caja negra en el asiento de atrás, se sentó en el coche y puso la radio.
1: Tenemos noticias de última hora Un hombre de media edad ha sido detenido esta mañana Tras confesar haber disparado sobre un grupo de personas En una mesa de fuego en el casino de Perelada
5: Bajo el parasol En el espejo estaban sus ojos Y en el asiento de atrás su tesoro ¿Qué le iba a decir a Lucía? Seguramente nada La guardaría en algún lugar que ella no encontrase ¿Y para qué quería él un revólver Que tendría que esconder Y no utilizaría casi nunca? O quizás sí
3: Has escuchado El día de la mariposa por Javier Arguia. El suspense continuará.